0: Så häng med nu, nu kör vi. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Du kommer inte tro det med...
1: Adelina heter jag.
0: Och Johannes. Och till er som inte minns eller inte lyssnade på förra avsnittet så är vi ju mitt i ett telefonsamtal där ringer till Adelina och tjejen på andra sidan luren skriker.
1: Det brinner, är ni hemma? Och i mitt huvud ska jag springa till skolan och rädda henne för att hon är fast i en brand. Så tänker jag. Okej. Okay. För att vi bor närmast skolan.
0: Yes. Så du skulle förverkliga din brandmannadröm men det blev inte så. Nej. Nej. Så det resulterar i att Lina skriker. Det brinner, det brinner. Vi måste till skolan. Och då sitter vi hemma hos dina föräldrar och det är ju bara 150 meter ifrån både vårt hem och skolan. Så jag vet inte om vi ens tar på oss skor men vi springer ju ut och längre bort på gatan så ser vi ett stort rökmål. Så när vi har sprungit ungefär halvvägs dit då ser vi att shit det är folk i vårt trädgård. Shit det är folk ute på gatorna. Shit det är vårt hus som brinner. Och... Du får panik.
1: Jag får panik. Jag springer hem till mamma och pappa. Öppnar dörren och bara sa. Det är vårt hus som brinner. Det är vårt hus som brinner. Alltså jag vet inte varför jag gjorde det. Sen sprang jag tillbaka. Och då vet jag att där är en granne. Jag tror jag satte mig på knäna och sa. Jag orkar inte mer. Orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Vad fan är det som händer? Jag genuint orkar inte mer. Och då hoppade folk från buskarna hit och dit. Och brannkåren hade precis kommit. Så det är ett fullt pådrag och en av brandmännen kommer till mig och då sa ju denna killen bara tar du hand om din frys så hjälper vi till oss att släcka branden men där där och då kände jag ni fucking räcker det. Jag är så dränerad känslomässigt så att jag känner att jag orkar inte leva mer för att det gör så ont i min kropp av allt vad vi går igenom. För det var veckor emellan, det var inte så att det var ett halvår, ett år emellan. Detta var veckor, dagar emellan från att vi ska renovera ett barnrum till att vi ska riva hela jävla ovanvåningen. Till att vi stämmer föreningen, till att min pappa är döende, till att vi har sett en skottlossning också så ny detta.
0: Ja men just då var det faktiskt chock. Alltså jag var på riktigt chockad. Det är helt sjukt att se ens egna hus brinna. Det är helt sjukt att se andra människor in i ens trädgård. Och det var ett sånt jävla pådrag. Folk sprang ju kors och tvärs med brandsläckare för att lyckas släcka den här branden. Samtidigt så svänger brandbilen in på gatan.
1: Inte en utan fyra.
0: Och man hinner liksom inte fatta vad som händer. Och det var inte så att det brann lite utan... Röken spredes över hela kvarteret och det blåstes så den här elden, de lågorna slickade i huset och det brann i studsmattan, det brann i träddecket.
1: Brann i trädet och var på väg till en annan länga. Det som var tur i oturen det var att det inte blåste åt andra hållet för då hade våra marsvin brunnit upp. Och tänker och berätta det också för barnen. Alltså du vet, jag orkar ibland inte tänka på det. För det är så mycket lättare att bara lägga locket på. För man orkar inte.
0: Nej. Och där, där var ju situationen helt sjuk. Att vi bodde redan på nedervåningen för att övervåningen var riven. Det luktade ju illa i stort sett hela huset. Och sen så började brinna på altanen precis utanför där vi har alla våra saker och sover med barnen. Så ja, ni fattar ju själva. Katastroferna utlöser varandra. Pulsen är ju konstant i 190. Och vi är ju ett sånt chocktillstånd där och då. Så där, där blev det verkligen för mycket.
1: Jo men där blev det för mycket. Och jag säger, jag hade inte skolan haft APT-möte då hade nog inte vi haft ett hus kvar. På den nivån är det. De räddade vårt hus på både gott och ont. Jag kan säga så för att det var ju redan liksom så infekterat med föreningen och med huset och allting. Men jag är ju ändå glad att de räddade huset. Vi var ju så tacksamma. Och jag måste ge skolan en applåd för de såg vad vi gick igenom. Och de faktiskt stod där och stöttade oss.
0: Ja, vi fick ju en sjuk stöttning inte bara precis då när det var
1: Nej, men, kris över hela... utan
0: även sen, flera månader efteråt. Nej, men,
1: flera år efteråt. Alltså de har ju stöttat oss tills vi kom tillbaka till huset. De hade förståelse med allt. Och det är jag ju evigt tacksam för. Och de vet om att de betyder mycket för oss. Efter det så sover vi några nätter hos min mamma och pappa och försökte landa. Men sen väljer vi att flytta tillbaka till vår nedervåning för då har röklukten försvunnit. Och vi inser att den största skadan det är ju på våra elcyklar för det var ju min elcykel som började brinna och sen så började den andra brinna. Så vi väljer ändå att flytta hem lite så att barnen får någon typ av trygghet och att vi får någon typ av lugn samtidigt som vi ändå är nära att kunna hjälpa mamma när hon behöver hjälp med pappa.
0: Exakt. Och i den vävan så lyckas vi också få föreningen att fortsätta med rivningen av ovanvåningen och fortsätta bygget för att komma vidare. För bygget hade ju stått stilla i nästan två månader på grund av att vi blandade in jurister för att vi inte var överens om att vi skulle få stå för återställning av bygget. Så vi lyckades få igång den processen igen. Deras hantverkare, eller den firman de hade tagit in, de hade inte tid att fortsätta med rivningen. Så saneringsfirman som hade skött den första rivningen och utredningen. De tog på sig att riva färdigt och eh, se till att övervåningen eh, var sanerad och redo sen att bygga upp så fort som byggfirman hade tid igen.
1: Ja, för de var ju lite på vår sida. De tyckte ju synd om oss. De såg ju det brann. Min pappa var döende. De bara kände, shit, ni är en barnfamilj. Hur orkar ni? Så då bestämde vi att de skulle komma och riva hela ovanvåningen. De hade bett då föreningen att stänga av vattnet.
0: För att kunna riva liksom alla innerväggar, alla innergolv och så vidare så vill man ju inte ha varken el eller vatten utan när de kör med sina maskiner, om de skulle råka träffa fel så ska ju allting vara avstängt. Men det som någon hade glömt, det var att stänga av Element vattnet.
1: Och det visste vi ju inte förrän den här dagen. Din näskusin Hanna kommer att hälsa på oss. Vi ligger... I sängen på nedanvåningen och kolla på film medan hantverkarna är där uppe. och Vi ska käka lunch och jag skojar. Du, Johannes, gå upp killarna och säga att de tar det lite lugnt för att det blir liksom sprickor i taket han är. Det var ju ett skämt som jag drog. Och jag bara hör hur Hanna skriker. Nej. 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 Nej! Och vi bara så vad fan är det? Tittar upp i taket. <laughs> så du jag orkar inte. Vad händer då?
0: Då regnade grönt vatten från taket. Så det kommer som en bassäng med vatten som sipprar igenom inåt <laughs> på nedervåningen. Regnar ner över våra flyttkartonger, över vår säng, över våra möbler. Och... Allting drängs i grön regn.
1: Så härmed är vi nu helt bostadslösa på detta. Jag hade velat intervjua vårt försäkringsbolag. Det vill jag ju bara säga. Nu när vi ändå pratar om det. Jag hade ju velat veta vad de tänkte när de fick anmälningarna. För brand, vattenläcka, kattpiss, juridisk kostnad med mera. Den hade jag ju velat veta.
0: Ja, alltså, där måste ju finnas någon speciell stämpel på oss. Familjen Kaos. Röst. Ja, något är det. Rödstämplade i alla system.
1: Ja, jag vet inte, men... Skämt åt då där och då går jag över till min mamma och pappa med Hanna. Så säger jag kan vi bara få vara där uppe lite för nu har vi inget hem längre. Och mamma och pappa tittar på mig och då får vi inte glömma min pappa är dödsjuk Så sa jag ja, nu har vi en vattenläck också. Och jag vet nu i efterhand lika svårt det var för oss att ta in allt som har hänt är jag övertygad om att det var lika svårt för min familj att ta in.
0: Ja, självklart. Det var en jättestress.
1: Alltså de bara, Va, vad är det som händer? Och så berättar jag vad som hade hänt. Och sen eh, så tog vi ett beslut att den sista tiden medans pappa i livet så flyttar vi hem till mamma och hjälper mamma hundraprocentigt. Och då hade barnen också det nära till skolan. För vi hade ju möjlighet att få dina hos hus redan då i Lerberget. Men för mig var det för långt att resa till Lerberget i och med att jag ville vara nära min pappa. Och framförallt hjälpa min mamma.
0: Ja och det var ju en tuff tid men samtidigt en jättefin möjlighet att få vara med honom den sista tiden och spendera de här dagarna, ha de här diskussionerna göra de små utflykterna, sitta och småprata Du fick ju så jättemånga svar som du inte kanske annars hade fått Nej, med från din pappa Vill du berätta lite mer om det? Om era sista veckor tillsammans?
1: Nej, det vill jag faktiskt inte Och det är för att, inte för att vara otrevlig eller så men det är mellan mig och honom och mellan mig, honom och mina syskon och mamma. Så jag vill inte gå in på djupet där utan jag vet att han är så sjukt stolt över oss för att vi gjorde hans sista tid till den bästa i livet. Så jag känner inte att jag har ett behov av att prata om den. Faktiskt. Och jag hoppas du förstår. Med all respekt. Jag vet att han är så stolt av oss. Och det är ovarkligt att berätta att han faktiskt inte finns mer. Och det är ju fem år detta året. För för mig finns ju min pappa fortfarande för att jag känner ju honom så mycket. Och när jag säger att jag känner honom så ska jag ju berätta att när min lilla lillasyra, hennes man och dotter och mamma kommer hälsa på oss detta året, så hade vi ju en besökare här. I en veckas tid. Kommer du ihåg det? Jag kunde inte sova på nätterna, för det var någon som väckte mig hela tiden. Och till slut frågade jag ju dig, känner du någonting?
0: Då hade du inte berättat det. Och då sa jag att ja, alltså det känns ganska ofta som att det är någon som står i rummet.
1: Och en natt när jag blev väckt, och känner att någon står i rummet så säger jag hej pappa, är det du? Är det du som kontrollerar att vi har det bra och att mamma och Steffi och de ska komma och hälsa på? Då reser jag mig upp och det är mitt i natten och då frågar jag, är det du pappa som är här som ska kolla att vi har det bra och att checka läget? För att mamma och Steffi och familj ska komma. Efter det så försvinner han. På morgonen har jag ett hjärta på himlen på vägen. När vi ska lämna barnen till skola. Så då visste jag att det var pappa som kommer och hälsade på.
0: Hur kändes det?
1: Nej men Jag känner ju honom. Det här som blir så svårt. Jag kan inte gå till graven till exempel. För att han är ju inte död för mig. Han är bara någon annanstans. För han vägleder oss.
0: Men är det inte okej att bara känna då att han är inte borta utan att han är bara med på ett annat sätt?
1: Jo men det är klart det är okej men då får jag ju liksom dåligt samvete för att de andra surger. Varför surger inte jag? Förstår du? Den, blir, den är jättejobbig. Mm. Men i vilket fall som helst, vi flyttar hem till mamma och pappa- alla är samlade när pappa går bort. Och det är nog det finaste och det läskigaste vi har varit med om.
0: Jo men det är ju en stor ära att få vara med när någon går bort. Och det, han hade ju säkert varit gladare än någonting annat. Att familjen var samlad den natten där han gick bort. Och att alla kom och sa förväl till honom. Och att vi faktiskt hanterade det som en familj.
1: Sen efter när han gick bort så var det ju mycket känslor i vår familj. Och det tänker jag att det är ju faktiskt normalt. Ja men som för min mamma blev det ju, hon förlorar sin man. Vi är tre döttrar som förlorar sin pappa. Ni var tre styckna som förlorar sin svärfar och... Det var två barnbarn som förlorade sin morfar. Så det är väl klart att det var mycket känslor. Och ja, vi kunde hantera saker och ting annorlunda. Men vet du vad jag tror? att Då hade vi inte stått här idag. Efter pappa gick bort. Då väljer vi att flytta för att få ett lugn Och för att ge min mamma också ett lugn Att kunna hantera sin sorg. Och vi alla... Behövde det och mamma Steffi och Danny planerade begravningen och jag valde faktiskt att inte vara med i den planeringen för jag orkade inte och jag vet att jag nog har lagt det på dem varför jag inte ville vara med men indirekt handlade om att jag, jag var så dränerad och för mig kände jag ju även då pappa. Och jag och pappa pratade innan han gick bort. Så jag har ju en plan. Jag är hundra på att det är min pappa som visar sig med ett hjärta. För det är ju det vi har pratat om.
0: Kändes det fel att ta farväl då?
1: Jag behövde inte begravningen. Nej. För jag satt ju också och tänkte på att jag inte skulle gå på begravningen. Och det handlade inte om att vi som familj... Hantera saker olika och att det var lite turbulent för att vi såg det Utan det handlar om att jag inte. Oh, shit. Nej, men jag behövde inte säga förväl. För det, det blev ju. Alltså att behöva säga hej då till någon. Då betyder det att aldrig vi kommer att ses. Men jag vet ju att så är inte fallet. Jag vet ju att han är med oss. Och det. Då undrar folk, ja, men hur kan du veta det? Nej men jag bara vet det. Och jag önskar ju någonstans att mina syrror och mamma och framförallt Alicia och Chanel vet om det. Du vet ju också om det. Men saker och ting har sin tid. Så när jag behövde inte gå på begravningen. Jag gjorde det i respekt gentemot mina syrror och min mamma. Sen är det ju också helt skikt att vi har ju ett foto. Från begravningen som jag har tagit Och ett år efter begravningen så dyker detta fotot upp. Jag tog två foto, men nu är det tre foto av samma bild. Men på det tredje fotot
0: så formas det ett hjärta
1: av ljuslågor. Och det dyker upp på pappas ettåriga begravningsdag. Och den är också helt sjukt för att det är rent omöjligt att det skulle kunna fotas så.
0: Vi har ju gått igenom vad det fanns på ljus i lokalen och vad som skulle kunna spegla sig och så vidare, vilka effekter som skulle kunna uppstå vi har visat det för lite olika människor och så. Men det är ingen som fattar hur det fotot har kunnat bli på det sättet. Nej. Hur det kan bli ett hjärta format i inljus som reflekteras i den här bilden.
1: Men med det sagt så flyttade vi till Lärberget. Vi bodde där några veckor. Sen var detta huset uthyrt över nyår och två veckor framåt. Och då valde vi faktiskt att åka till Thailand för att vila ut oss med din lillebror.
0: Och för en gång skull var det jag som hittade den här resan. Så vi bokade två veckor till Thailand och vi skulle bo i Kaolak och det var också första gången vi skulle åka dit tillsammans. Och vi kör bilen upp till eh, Uppsala. Kommer du ihåg det? Hälsar Nej. på min moster och sover över ett par nätter där. För flyget skulle inte gå förrän på nyårsafton. Så vi mellanlandade där ett par nätter hade det mysigt. Barnen var ute och red på hennes häst. Och sen på nyårsafton så sätter vi oss på flyget till Thailand. Just. Och det kommer inte jag riktigt heller ihåg. Men nu när vi har gått igenom kamerorullarna så fräschar man upp minnet lite. I vilket fall vi landar och alltså Thailand är ju underbart. Så vi checkar in i en bungalow. nära vid vi vattnet. Vi hyr skotrar och Ja, men du vet gör sånt man gör i Thailand badar, käkar bananpannkakor och lever livet sen två dagar in i vårt paradisvistelse så börjar det pratas om en storm och alltså, det är ju aldrig kul att höra storm men ännu mindre när man är i Thailand och speciellt för dig som har upplevt tsunami
1: Nej, den var också lite jobbig och jag fick ju lite panik. För vi hade då två bungalows vid stranden. En till oss som familj och så fick din lilla bror en egen bungalow. Och ju mer de pratade om denna stormen, ju mer dåligt mådde jag.
0: Och när vi först hörde det, då tänkte vi ja, men det det är kanske inte så farligt eller det kanske inte kommer hit. För vi visste att det skulle komma från östra Thailand. Men ju mer tiden gick desto mer fattade vi att ja, men det här var nog lite allvarligt. Vi fick höra att det här är den värsta stormen sedan 1963 eller något liknande. Alltså, Och att eh, på Koh Samui så hade den redan skölt bort vägar, ödelagt hus, folk var fast på olika ställen och det var det hade fått stora konsekvenser och när den rörde sig in då över fastlandet så tilltog den i styrka alltså skulle den komma till vår del av Thailand med ännu större kraft så det vi först gjorde det var ju att ta reda på om vi kunde ta oss därifrån och då kollade vi ja, men kan man på något sätt flyga därifrån, kan man ta en taxi därifrån, går det på något sätt att komma ur den här farozonen. Men när man tittar på väderkartan så, så var det ett så pass stort område som skulle bli drabbat. Så det fanns inte tid att ta sig därifrån på något sätt. Och det vi kunde göra då det var ju att egentligen bunkra upp och hoppas på det bästa. Så vi skaffade ett rum i en... Högre byggnad. Så vi bodde i en så här lägenhetsbyggnad på tredje våningen. Vi packade en vattentät väska med kläder, nödproviant, mediciner, allt man kunde behöva.
1: Det måste jag ju ge dig, för det var ju du som packade. Jag hade checkat dit. Alltså jag har skickat meddelanden till mina syra och mamma. Hej, jag vill bara säga efter allt vi har gått igenom så ska ni veta att jag är inte sur på er. Troligtvis dör vi i natt. Alltså där var jag. Och sen så tittar jag på din lilla bror och så skrattar jag som att jag skulle in på ett mentalsjukhus. För jag var så dränerad. Och min lilla syra ringer upp mig och bara säger Vad pratar de? Jag bara kollar på nyheterna.
0: Och på nyheterna säger de tropisk cyklon. Och det är ju inget kul ord det heller. Och det betyder ju att det kommer att blåsa som satan. Det är ju en storm som snurrar kan man säga. Och där finns ett öga i den här. Och det här ögat det var på väg precis emot oss. Så spottan ännu en gång. Men i vilket fall vi har packat den här väskan vi sitter på hotellrummet och jag kan bara tänka att alltså helt ärligt jag har lyckats pricka in den här stormen. Och jag har tagit med inte bara min fru mina två barn, utan även min lillebror hit. Precis just nu när århundradets värsta storm kommer hit. så fan lyckades jag?
1: Och jag tänker, vad har vi gjort för att förtjäna detta? Alltså jag bara sa, räckte det inte mig? Stämma föreningen, skottlossning, jag har förlorat min pappa. Vattenläcka, brand, nu sitter vi ägat i stormen.
0: Och så jag kände ju ett stort ansvar liksom att se till att lösa situationen. Ja,
1: och jag kände att jag checkar ut.
0: Det var ju ändå min idé att åka och det var jag som hade hittat just den här resan. Så vi sitter där, alla ligger i sängen förutom jag. Jag sitter och uppdaterar väderappen i telefonen.
1: Ja, din lilla lillebror kollar på film och bara så. Och jag tittar på Anton och bara så. Vet du vad, om vi ändå ska dö ikväll så kan vi lika gärna kolla på film och äta lite chips. Ja. <laughs> Och stackars han, alltså en dag att han var så lygn som han var. Nå,
0: shit vad han har upplevt ändå. Nej, men
1: att han inte flippade eller någonting utan han var ju så kul lugn och bara så nej jag går och lägger mig, han orkar inte heller. Och så ser han dig som är superstrukturerad och han ser att hej hon här tar vi in på mentalsjukhus snart. För att rent känslomässigt så orkar jag inte ta in det.
0: Så Johannes, G.I. Joe och Adelina har checkat ut mentalt.
1: Nu sätter vi oss och ber innan vi går och lägger oss. Jag sätter mig på kanten och blundar och bara säger Pappa, om det är någon gång du ska visa dig så är det ju ni. Hjälp mig och rädda min familj. Prata med högre makter. Gör vad du behöver. Men vi är i en sits. Jag kände så här, jag överlevde tsunamin med min lilla syster, men överlever inte två naturkatastrofer, två gånger. Så jag bad han om han kan hjälpa oss eller om han kan be högre makter hjälpa oss och rädda min familj. Och sen gick jag la mig, barnen somna, Anton somna. Och dig, stackaren. Vad gjorde du?
0: <laughs> ja, jag satt ju där som ett fön med ryggsäcken på väderappen uppdaterad. Alltså helt uppe i VAV.
1: Blev du förbannad för att vi gick och la oss?
0: Nej. Nej. Det var jätteskönt att ni gick och la er, För då, då kunde jag bara liksom fokusera på mitt. Till historien tillhör ju att de hade ju tagit in evakueringsbussar för ifall de behövde. Få bort folk därifrån. För De visste ju inte hur den här stormen skulle bete sig. Och redan från klockan fyra på eftermiddagen så var ju gatorna tomma på folk. Alla hade ju liksom satt sig i säkerhet på bästa sätt. I vilket fall, jag sitter där på natten. Och ni som inte vet det, jag är muslim, jag konverterar för 20 år sedan. Och en sak som jag aldrig brukar be om, det är ju... Alltså faktiska saker i livet som ska inträffa. Jag brukar aldrig be om att få någonting eller åstadkomma någonting eller att något särskilt i detta livet ska inträffa.
1: Jag ber ju om alla mina LVS-skämt.
0: Men just i detta fallet så bad jag att snälla rädda min familj och detta för jag mådde så dåligt att jag hade satt där i den situationen. Så jag satt i flera timmar, följde vädret man märkte hur palmerna gungade mer och mer det piskade på fönster, saker välte omkull stormen tilltog mer och mer den beräknades att komma in över oss klockan tre på natten. Ungefär halv tre på natten då har jag varit igång så länge och var så mentalt utmattad. Så jag somnar med ryggsäcken över telefonen och vaknar inte förrän klockan sex på morgonen. Och anledningen att jag vet det för att jag tog skärmdumpar av stormen hela tiden. Och sen nästa skärmdump jag tar det är klockan sex på morgonen. Och det sjuka i den här historien... Det är att jag följer stormen när den kommer mot oss. Den kommer ju som en virvel så här.
1: Du kände väl också av den?
0: Ja gud ja, alltså det, det blåser ju hur mycket som helst. Så jag sa ju det, det blev starkare och starkare. Men man såg ju det här ögat på stormen, det kom ju närmare och närmare. Och det fanns ju en rak linje rakt emot oss där den skulle passera. Så det var ju den här eh, tyngsta delen som vi då fasade för skulle komma rakt in över oss. Men på väderkartan då klockan sex på morgonen, då ser jag att den här har gått rakt emot oss i en rak linje, fram till bara några kilometer innan den platsen vi var på. Då gör den en båge, en halvmåne, och cirklar precis runt om oss och fortsätter ut i vattnet. Så den har alltså undvikit precis den platsen vi var på, avvikit från den rutten som den beräknades gå, och sen försvann den ut i havet. Och alltså, om man inte trodde på högre makter innan dess så fanns det ju ingen som tvivlade efter denna händelsen.
1: Nej gud nej. Vi vaknar upp och bara tittar på varandra och vi skrattar ju lite åt dig för att vi tyckte det var skitroligt att du somnade <laughs> mitt i liksom en mening. Men det är ju ingen som kan säga till oss att det inte finns högre makter.
0: Och lika stressad och traumatiserad som jag var kvällen innan. Lika tacksam och lättad Exakt. var jag i mor morgonen därpå. Så med det sagt, inget ont som inte har något gott med sig.
1: Och vi väljer ju att berätta om detta för att ni ska förstå att alla kämpar på något vis. Och det är inte så att det alltid är... Lätt i livet.
0: Det tog närmare ett år innan vi kunde flytta tillbaka och det tog närmare två år innan vi var klara med vår rättsliga tvist. I slutändan så vann vi den tvisten.
1: Ja, det blev en förlikning men för oss blev det ju en vinst. För de skulle ju inte stått för någonting enligt dem.
0: Men den påfrestningen det hade på vår familj under hela den tiden så är det ju tveksamt om det kändes som en vinst. I vilket fall så är det ju en period som har utmanat oss och som har satt saker på sin spets på många sätt. Men så här i efterhand så hoppas jag att vi kan gå vidare och enas om att det faktiskt har starkt oss. Och att det har gjort våra mål och oss som familj ännu starkare.
1: Ja, det håller jag helt med. Efter det vi har gått igenom så är vi mer samsynkade- att vi faktiskt är en familj. Jag, du och barnen. Och att det är ju det viktigaste.
0: Och sen har vi också fått en liten check på, på prioriteringar. Vad som är viktigt i livet. Och vi har kanske lyckats uppskatta- Andra saker på ett annat sätt. Vi har kanske lyckats uppskatta saker som vi har på ett annat sätt som vi inte har gjort tidigare. Så med det sagt, vårt kaosår 2018 har vi nu gått igenom och lägger bakom oss.
1: Vi har pratat om det en gång, vi behöver aldrig prata om det igen och så bara check. Lägg locket på så går vi vidare. För livet är begränsat. Du vet inte vad morgondagen ger- och jag är glad varje gång jag vaknar upp med min familj och hittar på nya äventyr med Livet är magiskt och livet är ny.
0: Njut av det och ta hand om varandra.
1: Ha nu en fantastisk vecka så hörs vi om en vecka. Adios. Pus och kram.